0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar, de podcast op het kruispunt van marketing, film en televisie elke aflevering bespreken we een tijdloos concept uit een van deze drie werelden... ...dat je dan meteen kunt toepassen in het creëren van duurzame content, marketing en storytelling-uitingen. Mijn naam is Kenneth Stemp en met mij is, zoals altijd, mijn co-host Carlijn Postma. Carlijn, hoe gaat het?
1: Ja, goed. Ik mocht nog even weer Marvel Films kijken voor deze aflevering. Dus heerlijk. Ja,
0: hou je er een beetje van, Marvel Films?
1: Ja, ja. Eigenlijk pas de laatste paar jaar dat ik ze heb ontdekt... Ja? Maar ja, ik denk velen met mij eigenlijk, hè? Toch. Hoe komt dat? Kinderen?
0: Oh, zo. Denk ja. ik? Ik weet het niet. Ja,
1: via de, Ik denk dat wij het... Uh, dat, dit, is, dit zijn van die films die we met z'n allen kunnen kijken. Hmm. In ons huishouden is het nogal verdeeld. De ene is juist sci-fi, de andere drama, de andere humor. Oh ja. Dus echt een, een, een ding wat we samen kunnen kijken, dat is uh, best wel zoeken.
0: Wordt steeds Maar zeldzamer. dit kan. Ja, ja, ja. Ik kan <laughs> zeggen, want als je zegt sci-fi en drama, dat brengt Marvel natuurlijk wel heel goed naar elkaar. En humor. En humor. Ja, leuk.
1: (laughs) Het onderwerp voor deze aflevering komt van jou, Kenneth. Het is er eentje waar je ontzettend gepassioneerd over bent. en waar je ook best een ervaringsdeskundige over genoemd mag worden, toch?
0: Ja, enigszins. Jawel. Ja, vooral echt uh, uh, gepassioneerd ben ik het eerder met je eens dan ervaringsdeskundige. maar ik weet er wel heel veel van. Um, en ik ben ook vooral geïnteresseerd in, ja, laten we eerst even aankondigen waar we het over gaan hebben, uh, Marvel Studios, een van de grootste merken van de Walt Disney Company, het grootste media en entertainment bedrijf ter wereld. Uh, wat ik wil zeggen is, daar ben ik vooral in geïnteresseerd, de businesskant achter Marvel Studios, want um, het is een ontzettend winstgevend bedrijf dat elk jaar meerdere films uitbrengt, dat nu ook series maakt... en waar eigenlijk elk ander productie- en filmbedrijf in Hollywood... uh, of over de hele wereld eigenlijk jaloers naar kijkt. Want hoe hoe krijgen ze het toch voor elkaar? Dus daar willen we in deze aflevering wat wat verder in gaan duiken. Je zei het al, als je kinderen hebt en vooral kinderen van een bepaalde leeftijd... of als je houdt van blockbusterfilms... of als je überhaupt wel eens in de bioscoop komt... of de streamingdienst van, van Disney gebruikt... dan ken je de producten van Marvel Studios... Uh, Films, series, uh, stripboeken, podcasts, Marvel Studios... die maakt het eigenlijk allemaal. En op filmvlak zijn ze extra bijzonder. Elke Marvel Studios film heeft, uh, heeft winst gemaakt... en meteen vanaf de eerste film Iron Man in 2008 was dat het geval... een belangrijke reden daarvoor, en ook uh, het onderwerp van deze podcast... is de MCU, het Marvel Cinematic Universe. Zo briljant bedacht, hè? Dit is is een een, een hele, hele slimme set geweest. Het is een verzamelterm, die MCU, voor alle films en series... die onder die Marvel Studios-vlag uitkomen. Het is het paradepaardje van de studio. uh, En het was een van de belangrijkste redenen... dat Disney het bedrijf heeft gekocht in 2009. Marvel Studios is nu dus onderdeel van Disney... Heeft heel lang op zichzelf gestaan en uh, en voor verschillende studio's films gemaakt. Maar maakt nu alleen nog maar films uh, voor Disney.
1: Ging Ging ook niet altijd goed, toch?
0: Nee. Nee, zeker niet. Uh, het was echt met het uh, ontdekken van de, van de MCU, ook het vrijkomen van, want eigenlijk zijn al die films gebaseerd op stripboeken, uh, stripboeken mm-hmm. uit de jaren 60 en 70, uh, ook nog wel daarvoor. Um, maar het, het is eigenlijk pas dat ze erachter kwamen dat ze die uh, verschillende stripboekhelden, al die uh, personages, niet alleen los van elkaar in films moesten zetten, maar dat ze ook ...avonturen met elkaar moesten beleven. Dus dat die overkoepelende gedachten, dat is echt iets wat de, wat de MCU... ...wat Marvel helemaal omarm, omarmd heeft.
1: Dus eigenlijk een briljante multi brand strategy wat ze hier Ja, precies.
0: Zo zou je het echt kunnen noemen. Uh, de MCU bevat dus films over die, over die personages uit de strips. Uh, maar ook omdat er zo ontzettend veel strips zijn gemaakt... ...dat, is, dat hebben we echt te danken aan de oprichters van het, uh, van het stripboekmerk Marvel is het een ontzettend potente IP, hebben we meer intellectual property, om, om films over te blijven maken. Er, er zijn gewoon simpelweg, ja, je kunt over elk personage, dat zijn er echt honderden, kun je wel een, een film of een serie of een luisterboek of een podcast maken. En dat, dat doen ze dus ook. En extra bijzonder en uniek voor het Marvel Cinematic Universe, dat overkoepelende filmuniversum, daaronder vallen films en series die allemaal op zichzelf staan en daarmee dus kijkers trekken. Elke uh, half jaar komt er wel weer een, een nieuwe Marvel-film in de bioscoop. En, en dat is alweer een reden om, om, om die film te gaan kijken. Want ze staan op zichzelf. Het is een nieuw uh, verhaal. Geproduceerd door een van de grootste studios ter wereld. Maar tegelijkertijd zijn al die films op zich ook onderdeel van een groter verhaal. Uh, waardoor je er eigenlijk dus nooit eentje mag missen. En dat, dat vind ik super slim.
1: Ja, ik heb dus wel eens gelezen. Maar ik moet daarbij zeggen dat ik de bron niet meer precies weet... Uh-huh. Maar die film uh, Iron Man in 2008, mm-hmm. um, daar zie je in de Stark Lab, zo heet hij geloof ik, ja. daar ligt uh, uh, het schild van uh, Captain America. Ja. En dat is eigenlijk een eerste um, signaal van die crossover naar een andere film. En ik heb dus gelezen, maar ik kan het niet terugvinden. Dus dit kan een roddel zijn die ik nu de wereld in breng. Maar dat het uh, als grap is neergelegd door, de, door het productieteam destijds. Oké. Okay. En uh, dat was dan toch een soort van knipoog naar een briljante, wat ik net al zei, multi-brand strategy.
0: Ja, vind ik wel, als het, als het niet waar is, vind ik het wel een hele leuke. Een hele leuke <laughs> niet uh, waar roddel. Is het Ja, ja. het uh, ja, uh, feit is wel dat vanaf die, die eerste Iron Man-film in 2008, die ook wel. Um, ja, het is wel een van mijn favorieten uit, uit, uit die enorme reeks Marvel-films die sindsdien gemaakt zijn. Maar daar begon het allemaal mee. Die film. Um, uh, ja, wat ik zei is, is dus op zichzelf staand ook een rond verhaal, maar als je blijft zitten na de aftiteling, want daar houden ze ook van bij Marvel, ja. ervoor, uh, nooit uit de bioscoop lopen als de aftiteling begint want je gaat altijd nog een stukje uh, uh, soort, soort toegift krijgen en die toegift... Ik waarschuw even voor spoilers bij oh, deze. ja, goed punt. Spoilers voor alle Marvel films in deze podcast. <laughs> um, ik, ik zal proberen om inhoudelijk niks te zeggen. Behalve voor dus die allereerste film. Ja, spoilers voor een film uit 2008.
1: Um,
0: <laughs> ja, dat is, dat na... is wel... Spoilers voor Evergreens. Ja, ja, dat is waar. Dat, dat is waar. wel Het leuk. Het is op, opgelet. Um, die film die eindigt dus uh, na de aftiteling met een scène waarin dus... Um, Ja, hij zit in een bar, geloof ik, Tony Stark, Iron Man. En hij heeft net aan de wereld verteld van uh, ik ben geen uh, verborgen superheld. Ik ben Iron Man, iedereen mag het weten. Uh, Hij wordt benaderd door door Samuel L. Jackson, die speelt Nick Fury. En die kondigt aan, ja, ik ben eigenlijk bezig om allemaal mensen zoals jij uh, te benaderen en die bij elkaar te verzamelen tot een soort supergroep van superhelden. Mensen die zich uh, op op een of andere manier of natuurlijk of bovennatuurlijk uh, willen inzetten voor de mensheid. En die wil ik bij elkaar brengen om een soort ultieme buitenaardse dreiging die ik heb gesignaleerd te stoppen. En dat was de aftrap van het MCU. En en dat dat is de scène die ze dus later hebben opgenomen en aan die film hebben vastgeplakt. Dus het kan zijn dat toen dat schild daar lag, want Captain America is dan natuurlijk de volgende held die die onderdeel wordt van dat dat team. Dat team heet dan natuurlijk uiteindelijk de Avengers. Maar het kan zijn dat het begon als grap als soort ja. van knipoog naar stripboekfans. En dat ze later gedacht hebben, hey shit, hier zit wat in. Hier, hier kunnen we wat mee. We kunnen ervoor zorgen dat tot in het oneindige... mensen onze films gaan kijken. Want iedereen wil weten hoe dat overkoepelende Avengers-verhaal verder gaat.
1: Dit is wel een heel mooi mysterie. Dat moeten we eigenlijk nog wel
0: even oplossen. Ja, hier komen we op terug. Ja. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. De strategie van Marvel Studios. En om het lekker concreet te maken... trekken we daar drie lessen uit... die we allemaal direct kunnen gaan toepassen... In ons werk als als marketeers, als storytellers, als strategen. Wat kunnen we leren van Marvel Studios? Oké, nog heel even samenvattend. De MCU dus. Het is een media franchise. Het is echt een merk op zich dus. En ook een zogenaamd shared universe. Twee hele lelijke Engelse termen die eigenlijk zeggen het is... Een, een, ja, een op zichzelf staand begrip, de MCU, uh, waar films wel of geen onderdeel van zijn. En het is dus ook een shared universe, wat wil zeggen dat is ook iets wat, wat veel filmstudio's sinds Marvel proberen na te doen. Om een reden te creëren waarom je um, eigenlijk nooit meer mag afhaken, waarom je voor altijd publiek moet blijven. Want in dat shared universe zijn zoveel verhalen te vertellen van personages waar je om geeft die elkaar ook weer gaan tegenkomen. Dus het kan zomaar zijn dat je naar een Captain America film gaat... en dat daar ineens Black Panther voorbij komt. Dat is een een reden om die die films dus nooit te missen. Want je weet niet wat je mist. Je je, je wil eigenlijk niets missen. Een soort FOMO op op, uh, filmschaal...
1: Maar ze zijn ook niet eens allemaal chronologisch qua tijdlijn ook niet chronologisch uitgebracht.
0: Toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus ja, er wordt ook wel echt wat van je gevraagd. als je fan ja. bent van de MCU. Je moet het wel allemaal bijhouden. En dat is ook wel een reden dat, dat mensen afhaken hoor. Ik heb het zelf ook een tijdje gehad. dat ik gewoon een beetje MCU moe was. Dat ik gewoon stopte met. MCU moe. Dat ik gewoon stopte met, uh, uh, met. met het kijken van die films. meteen als ze uitkwamen. Omdat ik dacht, ja, ja dan moet ik weer naar de bioscoop. En zo'n film duurt twee uur en drie kwartier. Ja, ja. en dan moet ik echt heel goed opletten. Want er kan zomaar iets gebeuren. uh, Er er kan zomaar een personage opduiken dat ineens uh, uh, volgend jaar zijn eigen serie krijgt. En dan moet ik die ook weer onthouden. Het is is best wel werken. Het is is niet zomaar iets.
1: Maar het is natuurlijk super slim. Want als dat zo is en je gaat naar die serie kijken, dan wil je ook weten hoe die is geïntroduceerd. Dus zo verwijzen we natuurlijk weer terug naar een een oudere film of een oudere serie, ja. die je ook even moet bekijken.
0: Zeker, en dat doen ze ook met, uh, met Disney+. De streamingdienst van Disney spelen ze daar ook wel echt heel slim op in. Elke keer als er een nieuwe film is aangekondigd in de bioscoop, een nieuwe film die dus onderdeel is van dat MCU, van dat overkoepelende universum, Zorgen ze ervoor dat op... uh, Want die film komt dan uit in de bioscoop. Daar moet je je naartoe. Je moet je huis uit. Maar ze zorgen er wel (laughs) voor dat dat iedereen die uh, Disney Plus heeft... Dat dan de hele voorpagina van Disney Plus... Voor een deel helemaal wordt omgebouwd naar inhakers voor die speelfilm. Dus je je etalage in iemand's woonkamer, die Disney Plus app, die wordt meteen helemaal omgebouwd en ingericht naar dat dat hoogtepunt, namelijk die bioscoop release. Die daarna natuurlijk een paar maanden later ook op Disney Plus verschijnt en op die streamingdienst zijn eigen plek krijgt. Maar ja, sinds, sinds dat Disney uh, gebruik kan maken van, van hun eigen streamingdienst... in de woonkamers van mensen over de hele wereld... benutten ze die, die tegel ook wel echt om films in de bioscoop te promoten.
1: Ja, slim. Mm. En trouwens, één korte tip. Ik denk dat het ook op Disney Plus staat... maar voor kijkers die nu denken van... oh, dan moet ik toch even induiken. Ja. Volgens mij staat er een tijdlijn vol, een chronologische volgorde... Ja. in de MCU Universe op Disney Plus...
0: Oké, okay, dus niet de volgorde waarin de films in de bioscoop zijn verschenen
1: Nee, gewoon echt de tijd. De verhaal. Oké, okay.
0: ja. oh, dat is dat is een goede ja. Dat is wat, wat ik zeg: het is een beste klus om dat allemaal bij te houden. En je uh... moet
1: een paar weken uittrekken. Ja, ja, ja.
0: Uh, die die... We hebben het nu vooral over films en over series in de Marvel Cinematic Universe, maar hij omvat ook uh, korte films, ook op Disney Plus te vinden, uh, die, uh, zeg maar digitale webseries zijn er gemaakt, er, is, er zijn boeken over geschreven. Um, Dat dat, dat gedeelde universum, net als dat je had in de oorspronkelijke Marvel strips, daar ontmoeten die superhelden elkaar ook continu. En daar kocht je een uh, Spider-Man comic, maar dan uh, drie bladzijden verder stond hij al te praten met de hulk. Dat is dus uh, ontstaan om zoveel mogelijk kruisbestijving te creëren tussen al die verschillende kleine... Uh, fabriekjes, contentfabriekjes. De Hulk is een contentfabriek. Spider-Man is een contentfabriek. En als die elkaar ook nog eens ontmoeten... dan ontstaat daaruit nog een fabriek... en nog meer uh, uh, mogelijkheden om content te creëren.
1: Ja.
0: Marvel Studios die brengt zijn films uit in uh, um, groepen. In ja, seizoenen, noem het seizoenen. Maar ze noemen het zelf phases, fasen. Um, de eerste drie fasen die Marvel Studios heeft gemaakt staan bekend als de Infinity Saga. Dus dat zijn met, uh, daar, daar vallen flink wat films onder en die, uh, die drie fasen vormen met elkaar dus één overkoepelend verhaal. Daarna is er nog een, een drie fase uh, uh, uitrol van films geweest. Dat heette de Multiverse Saga en die hadden alle drie dus ook hun hele eigen overkoepelende verhaal. De eerste MCU-film, dat was Iron Man. In 2008 is die uitgekomen met Robert Downey Jr. als, uh, als Iron Man. Uh, daarmee begon Phase One. En daar kwam uiteindelijk het verhaal van de Avengers over uit in 2012. Dus wat ik net al zei aan het einde van Iron Man uh, uit 2008 werd hij benaderd om een superheldenteam op te gaan richten en daar zelf de leiding over te hebben. En toen zijn er nog wat films uitgekomen: Captain America en Thor en Daar is uiteindelijk dus die Avengers uit voortgekomen. Er zijn nog veel meer fasen gemaakt met nog veel meer superheldenfilms... en tussendoor veel van die kruisbestuivingsfilms... bijvoorbeeld uh, Captain America Civil War of of de Spider-Man films met uh, met Tom Holland. In 2013 besloot Marvel om ook televisieseries te gaan maken. Eerst voor de lineaire televisiezenders... Maar later dus ook voor, uh, voor Disney+. Dat is nu net zo'n belangrijke plek om dat hele verhaal mee te krijgen. Uh, als de bioscoop dat is, de bioscoopzaal.
1: Hey, even een vraag over uh, Spider-Man. Hè? Want ja. um, Spider-Man is altijd de vreemde eend in de bijt, geloof ik. Hè? In het hele Marvel-systeem. Uh, rechte kwestie, begreep ik ooit. Mm-hmm. Weet jij daar wat meer van?
0: Ja, wel wat meer. Ik weet niet precies hoe het rechte technisch zit. Ik weet dat het inmiddels nu allemaal... Um, uh, koek en ei is tussen de ene rechthebbende en de andere rechthebbende, want Spider-Man is een Marvel comics personage, dus het is begonnen hij is begonnen als stripboekenheld en um, de rechten zijn, een, heel, uh, zijn, zijn um, een hele tijd volledig in handen geweest van Sony, oh ja Um, dus je zag wel, uh, ook in tijden van de Marvel Cinematic Universe films, dus vanaf Iron Man in 2008, waren er ook wel Spider-Man films in de bioscoop, maar die hadden helemaal niks te maken met dat gedeelde universum. Dat waren op zichzelf staande losse films, ook wel over een superheld, maar daar, daar zou Iron Man nooit in voor kunnen komen, want de rechten waren in handen van Marvel en niet van Sony.
1: Maar wel in hetzelfde universe?
0: Nee, ook niet. Ook nee, niet, nee precies, nee. die stonden uh, helemaal
1: los van elkaar nog. Ja. ja ik heb me daar wel over verbaasd, geloof ik. Maar het dat, dat het is dus... heel
0: verwarrend. Ja. Ja. Je, je moet het echt goed bijhouden. Want Spider-Man speelt zich af in New York. En uh, een, een superheldenfilm als Avengers ja, later ook. later gaat hij natuurlijk. Uh, ja. Precies. ja. Uh, er, er is een moment geweest waarop uh, Sony heeft ontdekt dat de Spider-Man-films die zij maakten lang niet echt bij verre weg niet zo goed scoorden als de superheldenfilms van Marvel. En toen zijn ze met elkaar om tafel gegaan, Sony en Marvel Studios, Sony en Disney eigenlijk. En hebben ze een overeenkomst uh, uh, gemaakt waarin uh, staat dat Spider-Man ook mag verschijnen in de films in de MCU. <laughs> ze mochten hem lenen. Uh, daar hebben ze toen meteen een nieuwe acteur voor gecast, uh, Tom Holland, ja. die, uh, die die Spider-Man Spider-Man gespeeld, uh, of die Spider-Man in die film speelt. En um, die films zijn dus ook... De, de films waarin specifiek Spider-Man voorkomt... zijn dus ook co-producties tussen uh, Disney en Sony. Ja. Wat ik zeg, je moet echt uh, afgestudeerd zijn in Marvel's, Marvel <laughs> Studios... om dit bij te kunnen houden. Uh, of het moet je helemaal niet uitmaken. Dan kun je gewoon lekker naar die films naar die ja, t- kijken. T-
1: t- t- ja, je zegt afgestudeerd, is wel grappig. Maar ik geef ook wel eens uh, gastcolleges. En ik zeg eigenlijk altijd van voor het kijken van... Marvel films of Netflix series bingen, zou je, zou je studiepunten moeten hebben. Je kunt er zoveel uithalen. Het geldt natuurlijk ook voor deze.
0: Ja, ja, ja. goed punt. Ja, je moet weten waar je op moet letten misschien. Ja. Maar goed, daar zijn wij voor. Daar moet je deze podcast voor luisteren. Precies. Maar het, is, uh, ja, het, het, het vergt behoorlijk wat, uh, wat tijd. En, en je moet goed opletten. Ja, zeker. Maar daar zijn wij voor.
1: Nu we weten wat Marvel Studios doet... en waarom het MCU daar zo'n belangrijk onderdeel van is... kunnen we het hebben over de onbeperkte houdbaarheid van dit concept. Wat maakt deze... Ja, universe, universumstrategie van Marvel zo tijdloos?
0: Ja, het, het, dan, dan kom ik weer terug op het feit dat Marvel dus films uitbrengt in die zogenaamde phases, in die, in die fase. Dat is interessant als we het hebben over onbeperkt houdbare content. Elke film binnen zo'n fase, die bevat zijn eigen uh, afgeronde verhaal met een heel duidelijk begin- en eindpunt. Maar er is dus ook dat overkoepelende verhaal dat gedurende de tientallen films en series gewoon blijft doorlopen. En, en in die uh, overkoepelende verhaallijn beleven personages uit de films en de series avonturen met elkaar, zonder elkaar. Maar je kunt er eigenlijk geen eentje, als je echt uh, het hele verhaal wil meekijken, k- uh, krijgen, kun je er eigenlijk geen eentje missen. En dit denken in fasen en denken in een overkoepelend universum, dat is een interessant gegeven als je het hebt over de houdbaarheid van die films. Want elke fase heeft een heel duidelijk begin- en eindpunt. En door die opbouw verzamel je, als je het zo goed doet als Marvel tenminste, gaandeweg meer en meer kijkers. Dat zie je ook wel echt aan de bioscoopcijfers, aan de de, de bezoekerscijfers van die films. Binnen zo'n fase, binnen zo'n... Uh, Zo'n opbouw naar zo'n Avengers film. Nemen de kijkers van die films ook meer en meer toe. Af en toe zit er een dipje in. De Ant-Man was een film die het iets minder deed dan de films daarvoor. Want je hebt gewoon populaire en minder populaire personages. Maar over de gehele linie gezien bouwen ze echt op. uh, Qua kijkers naar naar dat eindpunt. Dus dat is dan ook vaak verreweg de best bezochte film in in zo'n hele reeks. Als je dat zo hoort, dan zou je zeggen dat is niet heel houdbaar, want er is echt een hoogtepunt waar naartoe gewerkt wordt. En dat is een, een bij uitstek een tijdelijk fenomeen. Maar toch denk ik dat het denken in afgeronde fase een, een goede is, want dan lever je om de zoveel tijd weer een heel nieuw pakket aan, aan content op. En dat, dat kun je net zo, zo breed of zo smal indelen als je zelf maar, maar wil, als wat toepasselijk is voor jouw business. Um, en dat pakket aan content is natuurlijk in zijn geheel als afgeronde verhaal... tot in de oneindigheid kun je, daar, uh, kun je dat laten consumeren.
1: Ja, en hier hebben ze natuurlijk ook heel veel waarde met uh, uh, Disney, Disney+. Plus, hè? Ja. Dus ze, ze, natuurlijk heb je hoogtepunten in de bioscoop. En op het moment dat uh, de films zijn bekeken... zou je kunnen denken, afgevinkt, uh, hoogtepunt geweest. Ja. Maar die, die database van die houdbare uh, films...
0: Die is er die voor is, altijd.
1: Ja, en die is ook nog van hen zelf. Dat is natuurlijk briljant in dat concept.
0: Ja, ja, die zal ook nooit meer van die dienst uh, verdwijnen.
1: En toch zie je ze ook op Netflix. Hoe werkt dat?
0: Uh, Ja, af en toe... En dan dan zie je ze ook op Netflix. Dus ze worden dan uitgeleend om tijdelijk op Netflix te verschijnen. Ik moet zeggen dat dat met de Sony Marvel films... veel vaker gebeurt dan met de Disney Marvel films. Disney is uh, echt heel erg trots op hun IP. En uh, als ze het eenmaal hebben... Ze zouden het eerder uh, nergens vertonen dan uh, op heel veel plekken. En uh, dat, dat is ook een tijdje. En dit is echt uh, een kleine sidestep, maar ook wel een interessant onderwerp. Disney stond vooral in de jaren negentig bekend om het hebben van hun, uh, hun kluis, hun valt. En daar verdwenen Disneyfilms in na een tijdje. Die hadden echt een bepaalde houdbaarheid, echt een bepaalde looptijd. Die, waren, die kwamen uit in de bioscoop. kwamen daarna uit op videoband. En die videobanden lagen een tijdje in de winkel. En daarna zei Disney, onder de toenmalige directeur, die is daar ook echt om geroemd, want dat bleek een briljante set. Financieel gezien. We halen die die film weer uit de winkel. Uh, Dus de videobanden die verkocht zijn, zijn verkocht. Maar we we gaan er niet nog meer bij maken. En uh, we stoppen die film in de kluis. Dus die is gewoon even een tijdje niet meer verkrijgbaar. En Daarna uh, verschenen er weer andere Disney films in de bioscoop, verschenen er weer andere films op, uh, op video, later op dvd. En één keer in de zoveel tijd gooide Disney die kluis weer open. Om zo'n pareltje natuurlijk in een, een verzamel uitgave opnieuw ja. uit te brengen. Die iedereen dan weer moest hebben. Ook al had je hem al van toen. Als ik naar mezelf kijk, had ik een hele videobandenkast vol op mijn, op mijn kamer staan. Die zat vol met allemaal dezelfde Disney-films. Maar ja, de ene doos was, had een goudrandje. En de andere, als je al die ruggen tegen elkaar zette... zag je het uh, uh, Mickey Mouse op een, uh, nou ja. op, 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 op een berg staan. Ze deden dat echt heel slim. Dus die, die kluis is nog steeds wel iets... Wat, wat in het DNA van Disney zit nu met Disney+. Plus
1: is een beetje schaars te creëren dus ook eigenlijk. Ja, hè? Of, dat is of het de, de urgentie eraf halen... om hem vervolgens weer terug te, te gooien in de markt.
0: Ja. Een hele, ja. hele lekkere uitgangspositie als je heel veel content hebt om te brengen. Ja. Uh, want dat had Disney dus wel. Er is ja. nooit, ze zijn nooit gestopt met het maken van films. Ze zijn eigenlijk alleen maar meer films gaan maken. Um, in, de, in de Disney-wereld kun je ook wel echt spreken van, uh, van twee echt gouden eeuwen van animatie. Je hebt de, de oorspronkelijke gouden eeuw met, um, met, met films als, uh, als Sneeuwwitje, waar ze ooit mee begonnen ja. zijn. Uh, en later dus in de tweede gouden eeuw met films als Lion King, The Lion King. Ja. Um, zij hebben nooit echt een droogte gekend aan content. Ze, heeft altijd goed, uh, ze hebben altijd goed geproduceerd. En eigenlijk, ze hebben wel missers gehad. En films die minder verkochten... of films die meteen uitkwamen op videoband... en uh, waar ze een bioscoop release niet aandurfden, financieel nee. gezien. Maar uh, ze hebben echt wel een, een goede uitgangspositie gehad... om ook die kluis te bouwen en, en, en te gebruiken.
1: En als je dan hebt over die houdbaarheid... Want je, als ik nou even terugkijk naar die eerste films van de, in de MCU... dat zijn... Mm-hmm. Um, allemaal mannelijke overal
0: Ja, dat, klop, uh, yeah, dat klopt.
1: Pas later komen daar uh, nou, vrouwelijke overal bij.
0: Ja, best wel Black, Black Widow is denk ik de eerste. Uh, is dat goed? Of,
1: uh,
0: ja, de eerste echte vrouwelijke Marvel-held die een hele film over haar, zeg maar voor yeah. haarzelf kreeg, was Captain Marvel. En oh, dat ja, was ik heb 2019 ja. geloof ik. Dus dat heeft, zeg maar, de eerste film kwam uit in 2008. Dat heeft best wel ja. lang geduurd voordat, voordat dat gebeurde. Um, in Iron Man 2 zat uh, Black Widow als, uh, als, als zij-personage, een andere bekende vrouwelijke ja. superheld, maar die werd daar meer weggezet als soort van verleider en, en uh, iemand die Tony Stark gewoon heel graag op zijn feestje wilde uitnodigen. Maar, en, en ze had ook wel een paar toffe actiescènes, maar als je dat nu terugkijkt, die scènes, dan denk je, oh, maar dit is wel een actiescène geproduceerd een door, een, door een mannelijke maker, zeg ja. maar. Ja, absoluut.
1: Maar is natuurlijk ook gebaseerd op stripboeken uit de jaren 60, 70.
0: Stripboeken 80. bedacht en getekend door ja. mannen.
1: Ja, ook, ja. Hmm. Goed, dus je kunt, je kunt wel zeggen het is wel houdbaar en tijdloos, maar het geeft wel een tijdbeeld mee. Of vinden we het allemaal uh, voldoende dat er inderdaad toch ook voldoende nieuwe, um, ja, meer inclusieve films uh, gemaakt worden ondertussen. Ik en denk series, dat, overigens.
0: Ja. ja, ik denk dat dat moet. Vooral als je Disney bent. Ik, ja. ik vind dat Disney, een, uh, en dat vinden ze gelukkig zelf, ook een, uh, een, een, een Car rol heeft en ook behoorlijk wat te bewijzen heeft... als grootste entertainmentbedrijf ter wereld. De hele wereld kijkt naar je, dus je kunt niet nee. alleen maar meer films maken... over uh, witte mannen met, met baardjes en een dure robotpakken. Je moet meer, meer doen dan dat. Dat doen ze gelukkig ook steeds meer, maar hebben ze heel lang niet gedaan. En nee. met Disney was daar lang niet de enige in. Um, ik ben blij dat dat nu meer gebeurt En dat je films hebt... als Captain Marvel en Black Panther, die laten zien dat het ook anders kan. Disney Plus-series over... Uh, karakters of personages die die doof zijn, bijvoorbeeld. Er wordt echt steeds meer gedaan met inclusiviteit in in de MCU. En en gelukkig maar, want met alle producties die die nu uitkomen, dat zijn er echt steeds meer sinds dat streaming tijdperk, zijn er ook steeds meer mensen die daarnaar kijken. En als je mensen lang wil vasthouden, moet je ervoor zorgen dat ze iets hebben wat ook raakvlakken heeft met met hun en wat ze interessant vinden en met hun, 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 hun belevingswereld.
1: Ja. En hoe, hoe consumeer jij nu zeg maar de content van Marvel? Is dat, ja, uh...
0: nog steeds wel heel, um, heel fanatiek. Maar niet meer zo enthousiast als dat ik deed in het begin. Ik was echt... Je echt...
1: staat niet in de rij voor de bioscoop voor als er een
0: nou, nieuw uitkomt. Of dat nog niet meer. Nou ja, niet meer misschien in de rij. op. De, ik hoef niet meer per se naar de première van een Marvel film. Nee, 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 misschien komt dat weer hoor. Maar ja...
1: Ben je dan moe van deze? Ja,
0: dat is het wel. Okay. Dat is het risico. Dus.
1: MCU moe.
0: MCU moe. <laughs> um, dat is de titel van deze podcast. Uh, nee, um, het, is, um, het, 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 het is het risico om, om ja. zoveel content te maken en zoveel te willen vertellen aan je publiek of zoveel um, uh, willen scoren um, aan de bioscoopkassa of in de, in de headlines. Dat het publiek een beetje moe van je wordt. En, uh, en dat is een of soort is het balans. De,
1: de oude generatie publiek. En dan zeg ik. Het kan. Ja. Gener- maar er komt natuurlijk veel nieuw publiek bij. Ja. Ook door al die series die ze maken. Door Klopt. En Disney Plus.
0: Ja, is als, het, ik, maar als is ik het nou erg me- als jij afhaakt? Uh, ik denk dat het. Als, me- als mijn hele generatie afhaakt. Is het ja, ja. een ander verhaal dan wanneer alleen ik. Zeg maar, als ik het stop met kijken. Dan verandert <laughs> het er niet super veel. Huh. Maar ik denk wel dat het iets zegt dat. Um, ja, het, als ik het hierover heb met mensen uit mijn generatie. Ik ken er nog maar heel weinig die nog heel fanatiek elke uiting van Marvel Studios bekijken. is ja, ze ook niet bij te houden, toch? Nou ja, omdat je er dus ja. nu die streamingdienst ook hebt bijgekregen. Ja. Er wordt best wel wat van je gevraagd als fan. Ja. En um, ja, mijn, mijn, mijn leven verandert goed. ook. Ik heb ook niet meer alle tijd om alles te gaan kijken. Dus ik word heel selectief. En ja. vooral nu, nu elke um, entertainmentbedrijf zijn eigen streamingdienst heeft... Uh, moet ik mijn aandacht, mijn tijd verdelen zegt Netflix ook altijd. Die zegt niet, we concurreren niet met met Apple en met HBO en met Amazon. We we concurreren met uh, met sport. En we concurreren met de vrije tijd die je hebt. Want dat is uiteindelijk hetgeen wat ervoor zorgt... dat je niet naar Netflix gaat kijken. Je hebt geen tijd meer. Ja. Oké, okay, tijd voor een korte break. Als we terugkomen, zetten we de drie lessen op een rij die iedereen morgen al kan gebruiken om zijn strategie een Marvel Studios boost te geven. Tot zo.
1: Wist je dat Avengers Endgame, het grote slotstuk in fase 1 van de langlopende reeks Marvel films, de eerste film ooit was die in zijn eerste weekend al 1 miljard dollar opbracht Zoiets leek onmogelijk toen in 2008 de eerste Marvel Studios film uitkwam... maar het is het toch gelukt om sneller dan welke film dan ook... 1 miljard dollar omzet te maken. Vijf dagen later was dat bedrag overigens ruim 1,2 miljard... en inmiddels kan Endgame nog altijd gezien worden... als één van de best bezochte bioscoopfilms ooit. Sterker nog, er is tot op heden nog nooit een Marvel Studios film geweest... die verlies heeft gedraaid. Elke film van de studio heeft zijn prijskaartje ruimschoots terugverdiend... Dat doen ze toch netjes daar bij Marvel Studios.
0: Welkom terug. Oké, tijd om concreet te worden.
1: Ja, en laten we dat doen op de volgende manier. Welke drie lessen kunnen we leren van Marvel Studios... waarmee al onze marketing- en contentstrategieën... niet alleen maar beperkt houdbaar worden... maar ook nog eens los van elkaar en overkoepelend werken? Dat klinkt wel heel ingewikkeld.
0: Ja, zo klinkt het, maar ik denk dat ik er drie heb gevonden... Door die Marvel films en vooral de strategie daarachter onder de loep te leggen waar je wat aan kunt hebben um, in je werk als verhalenverteller. Dit, dit kwam eigenlijk ook al wel aan bod in onze aflevering over series met een achtdelig seizoen. En het past ook wel heel goed bij, het, uh, bij dat MCU denken wat, uh, wat ik zou willen, waar, waar ik voor zou willen pleiten. Ja, de eerste les is dan ook, denk niet alleen in afleveringen, maar ook in fasen of in seizoenen. Een fase is een verhaal op zich, maar ook een onderdeel van een groter geheel. En door je publiek een reden te geven om terug te blijven komen naar jouw merk... voor meer relevante content, zorg je dus voor continuïteit. Als je daarnaast er ook nog voor kunt zorgen dat elke uiting op zich al klopt... Uh, dus zijn eigen conclusies trekt en daarmee ook al de moeite waard is om te lezen... Of om te consumeren. Dan mag je jezelf, wat mij betreft, voortaan Kevin Feige noemen. En dat is de directeur van Marvel Studios. En die kan het weten. Hij is de grote stratege en planner van al die in elkaar verweven Marvel content.
1: Een kleine aanvulling op deze tip wellicht. Wat je vaak ziet bij series is ook dat dat er een soort van recap aan het begin komt. Dat uh, dat adviseer ik ook vaak. Als je dan een stuk content hebt wat verwijst naar een... Een eerder stuk content dan en maak dan even een hele korte samenvatting, een recap: van wat moet je weten, wat is hieraan vooraf gegaan om deze aflevering te kunnen snappen? Juist, dat kan ook helpen.
0: Dat is een hele goede aanvulling. Dat doet Disney natuurlijk ook wel op als er een nieuwe Marvel film uitkomt, met die uh, soort van samenvattingsfilmpjes die je kunt kijken op Disney Plus. Heel slim. Goede aanvulling. Oké, les twee. Vind de superhelden van jouw merk. Want dit vind ik zelf een hele leuke. Ga op zoek naar de Spider-Mans en de Captain Marvels van jouw merk. En dat hoeven niet letterlijk uh, superhelden in een strak pakje te zijn. Maar wel herkenbare personages waar je publiek dus om kan leren geven. Uh, Een hoofdrolspeler in een commercial bijvoorbeeld. Die een bepaalde groei doormaakt. Een heel interessant model om je in te verdiepen. Als je meer wil weten over het creëren van dat soort helden. Is The Hero's Journey. Dat is een boek van Joseph Campbell. Het staat vol met inzichten, allemaal tips en tricks die je kunnen helpen om zelfs in jouw wereld, jawel, ook in jouw verhalen, om daar dus de helden te vinden waar je je publiek uh, om kan leren geven. Les drie uit de Marvel wereld is denk multimediaal. Daar is Marvel echt een, een, een held in. Vertel je verhaal over meerdere platformen of meerdere media. Als Marvel ergens goed in is, dan is het wel het benutten van... Meerdere platformen om hun personages de ruimte op te geven en om ze met elkaar te laten om om ze elkaar te laten ontmoeten. En je hebt De Marvel films en de series, uh, die zijn extra belangrijk geworden nu dat je dus Disney Plus hebt als streamingdienst waar ze ook voorbij komen. Maar Marvel die vertelt bijvoorbeeld ook gewoon verhalen of of delen van verhalen in andere media. Natuurlijk zijn er de strips, de Marvel Comics, maar Marvel die maakt ook podcasts en videogames en theatershows. Persoonlijk moet ik er niet aan denken om dit allemaal zelf te gaan doen en, en toe te gaan passen op mijn merk en mijn bedrijf, maar het is best wel... Leuk en en denk ik goed om te beseffen dat er meer platformen zijn uh, dan je website en je socials om je verhaal op te delen. En en als je publiek op kan bouwen uh, of je het publiek dat je al hebt kunt overtuigen om naar andere platformen te gaan en zich daar ook aan je te binden. uh, Bijvoorbeeld door een podcast te starten die die inhaakt op een onderdeel van je verhaal of van je business. Dan denk ik dat je op een heel toegankelijke manier je publiek ook daar kunt binden. Uh, Ik ben zelf fan van het platform Substack, Dat is uh, de de dienst waar ik mijn uh, mijn nieuwsbrief contentland mee maak en mee verspreid. En die bieden echt een een, een hele simpele optie om van je nieuwsbrief met een paar kliks ook een podcast te maken. Dus die die, die leest je nieuwsbrief in en daar komt een soort scriptje uit uh, waarmee je heel eenvoudig uh, een, een podcast kunt opnemen. En dan heb je ineens ook dat medium om je publiek mee te bereiken of om nieuwe mensen aan te boren. Dus... Concluderend, doel als de MCU, een mooie one-liner. Denk multiplatform, maar vooral dus ook multimediaal. Dat zijn volgens mij de belangrijkste lessen die we per direct mee mogen nemen van Marvel Studios en van dat Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, en uh, ja, ik, ik noem hem heel vaak als voorbeeld voor merken, nou eigenlijk met grote organisaties met meerdere merken. Die ja. vragen altijd van, ja. dan moet ik dan uh, voor elk merk een aparte contentstrategieën hebben, aparte verhaallijn. Ik denk met name voor dat soort grote clubs... is is het kijken naar de MCU als als voorbeeld, als inspiratiebron... heel waardevol. Ik noem vaak uh, uh, Philips bijvoorbeeld. Dat is een een groot merk met heel veel veel verschillende soorten producten... en en zelfs diensten. Ze doen uh, bijvoorbeeld de straatverlichting... uh, uh, maar ook natuurlijk je stofzuigers. -hmm. Wat die twee met elkaar te maken hebben... Misschien niet zoveel, maar het universum van Philips... is toch wel technologie en mensen samenbrengen. Mm-hmm. Nou, ik, ik, Daar kan ik me voorstellen dat zoiets een, een, een universe kan zijn. Zoals het Marvel Cinematic Universe. Ja. Waardoor een kijker, luisteraar, lezer ook snapt waar het over gaat. En dat het heel makkelijk is om een volgend productheld te, te introduceren. introduceren.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dat, dat vind ik altijd een prachtig voorbeeld. Zijn er zijn veel meer van dat soort uh, partijen, maar ook kleinschaligere, Heb je meerdere verhaallijnen... Neem dit als inspiratiebron. En ik ben dus ook echt ontzettend benieuwd... welke merken er binnenkort met hun eigen cinematic universe... naar buiten gaan
0: komen. Wat jij? Ja, ik ook. Zeker. Wat ik zeg, het maken van deze aflevering... heeft me ook wel anders doen kijken naar mijn eigen... naar mijn eigen merken, naar mijn eigen eigen verhalen... die ik daarbinnen vertel. Het is uh, een hele hele interessante strategie. Oké, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar... Vond je dit nou ook een leuke aflevering? Dan zouden we het ontzettend waarderen als je het met iemand kan delen. Uh, ook zouden we het geweldig vinden als je ons vijf sterren geeft. Bijvoorbeeld op Apple Podcast of Spotify. Als je helemaal fan van ons bent, daar ook een recensie wilt achterlaten. Dan worden we nog beter gevonden. Wil je op ons reageren, een vraag stellen of een onderwerp aandragen voor een volgende aflevering? Dan kan het ook. Stuur dan een e-mail naar onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf nog even hangen, want we hebben een voorproefje van de volgende aflevering. En dan uh, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De Onbeperkt Houdbaar Podcast is geproduceerd door Carlijn Posma en door mij, Kenneth Stemp. De podcast is gemonteerd en gemixt door René Posma in de studio van Two Stories in Zwolle. René heeft ook onze muziek gecomponeerd. Onze showart is ontworpen door Vincent van Dijk. Volg ons op de socials, daar zijn we OH De Podcast. En stuur je e-mail naar onbeperkthoudbaarpodcast@gmail.com. ...at gmail.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dan denk ik dat het geen uh, uh, mooi filmisch, iconisch voorbeeldverhaal nee. was geweest. Dat was het gewoon een saai treinritje geweest. Daar heb ik ook honderd van gemaakt. <laughs> Juist om iets uh, een, een element toe te voegen van onvoorspelbaarheid... ...zorg je ervoor dat je met je aandacht erbij blijft. En, en daar was Hitchcock uh, ja, heer en meester in. Hij... Hij zag aan dat verhaal van dat pakket echt een uh, eye-opener, het publiek verwacht de oplossing van een mysterie, dus zullen ze het verhaal blijven volgen, zelfs als het element dat ze in eerste instantie het verhaal introk, dat dus hun aandacht pakte, uiteindelijk totaal irrelevant blijkt te zijn. Uh, Er bestaan namelijk helemaal geen tijgers in de Schotse hooglanden.